0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel
2: verschwunden. Ja, Professor, spurlos verschwunden hm. In Luft aufgelöst Und das praktisch vor meiner Nase ja. Und vor 300 Zuschauern
1: Ach, das klingt schon anders Hat man die Polizei verständigt?
2: Natürlich. Und Detective Sergeant Caruso ist auch schon fleißig am Suchen. Aber er wird nichts finden. Hm. Der Fall ist so rätselhaft, so unerklärlich, dass nur einer ihn lösen kann. Professor Dr. 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 Augustus van
1: Dusen Hm. genannt die Denkmaschine. Und
2: (lacht) deshalb bin ich hier. Sehr
1: schmeichelhaft, mein lieber Hedge. Ich glaube, Ihr Fall interessiert mich. Erzählen Sie mir die Geschichte. Ja. Die ganze Äh. Geschichte mit allen Einzelheiten. Von Anfang an. Also... Ich war gestern Abend im Theater.
0: Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen durch sieben Akte hin. Zuerst das Kind... Das in der Armen greint und sprudelt.
2: Sie wundern sich der vielleicht, Hutchinson Hedge, den allseits bekannten Gerichtsreporter des Daily New Yorker, im Theater zu finden. Noch dazu bei Shakespeare. Und Sie fragen sich womöglich, ob ich mich der hohen Kunst verschrieben habe und für Jotunist geworden bin. Da kann ich nur sagen, nicht die Bohne. Aber wenn sich der Mensch tagtäglich mit Mord, Totschlag und Brandstiftung, kurz mit den normalen Tatsachen des Lebens, herumärgern muss, dann steht ihm ab und zu der Sinn nach was ganz anderem.
0: Der letzte Akt, mit dem die seltsam wechselnde Geschichte schließt, ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen. Ohne Augen, ohne Zahn. Geschmack und alles.
2: Außerdem hatte ich die Karten geschenkt gekriegt von unseren Theaterkritikern. Und es war schließlich das Ereignis der Saison. Die berühmten Shakespeare-Players aus England auf ihrer ersten und einzigen Amerika-Tournee mit Belinda Belmond in wie es euch gefällt. Und heute gab es die letzte Aufführung in New York, im kleinen, aber feinen garrick theater am Washington Square. Der dritte Akt hatte
3: gerade angefangen. Und wie gefällt euch dieses Schäferleben, Meister Propstein? Ähm, wahrhaftig, Schäfer. An und für sich betrachtet ist es ein gutes Leben, aber in Betracht, dass es ein Schäferleben ist, taugt es nicht. Stimmt. Hier kommt der junge Herr Ganymed, meiner neuen Herrschaft Bruder.
4: Hier kommt der junge Herr Ganymed, meiner neuen Herrschaft Bruder. Der junge Herr Ganymed, sagte ich.
3: Mir scheint, mein Freund, ihr habt euch wohl geirrt. Das kann nicht sein. Ich hörte ihn ganz deutlich. Wo wo ist er denn?
4: Herr Ganymed... Wenn ihr nicht kommt, sind wir in Teufelsküche. <lacht> Herr Ganymed.
2: So gut kenne ich meinen Shakespeare auch, dass ich ja, wusste, was die beiden ja, ja. da auf der Bühne abzogen. Es es mir stand nicht im Stück. Doch Irgendwas war los. Herr Ganymed sein. kam und kam nicht. Ich sehe nichts. Wenn sie... Wie es euch gefällt, mal gesehen haben, dann wissen Sie natürlich, dass Herr Ganymed in Wirklichkeit eine Frau ist. Rosalind, die Tochter eines vertriebenen Herzogs. Und Rosalind war in diesem Fall der Star des Abends. Belinda Belmond. BB, wie sie die Presse der zivilisierten Welt kurz nannte. Und Belinda Belmond kam nicht auf Stichwort. Ihre Kollegen waren verwirrt, das Buch wurde unruhig. Und jetzt ging auch noch der eiserne Vorhang runter mitten im Stück.
0: Meine Damen und Herren, ein plötzliches Unwohlsein von Miss Belmont zwingt uns zu unserem größten Bedauern, wie Sie sich denken können, unsere heutige letzte Vorstellung zu New York abzubrechen. Bitte haben Sie Verständnis. Ihr Eintrittsgeld erhalten Sie selbstverständlich an der Kasse zurück.
2: Ein Reporter ist immer im Dienst, auch wenn er im Theater sitzt und sich bildet. Ich verabschiedete mich, auch mit Bedauern, wie Sie sich denken können, von meiner reizenden Begleiterin, die im Übrigen keine Rolle in der Geschichte spielt, drängte mich durch die aufgeregten Zuschauer und marschierte mit vorgehaltenem Presseausweis hinter die Bühne. Und da stellte sich dann heraus dass es sich bei Belinda Bellmans Unwohlsein eher um ein Nichtvorhandensein vorhandensein handelte. Jedes Fleckchen hinter der Bühne wurde abgesucht, aber die berühmte Schauspielerin war und blieb spurlos verschwunden.
1: Das ist die Situation, Professor. So. Hm. Und das nennen Sie also einen umfassenden Bericht. Tja. Sie mögen ein guter Journalist sein, mein lieber Ich kann das nicht beurteilen, ich lese keine Zeitung. Aber als Wissenschaftler, speziell als Kriminologe, Lassen Sie doch erheblich zu wünschen übrig. Yes. Wenn ich den Fall lösen soll, brauche ich mehr als ein Stimmungsbild aus dem gehobenen Kulturleben. Fakten, mein lieber Hedge. Präzise Informationen, wenn ich bitten darf. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie sieht Miss Belmont aus? Wie war sie gekleidet? Hm. Wann und unter welchen Umständen wurde sie zum letzten Mal gesehen? Ja. Welche Möglichkeiten gibt es, das Theater zu verlassen? Ist Ihnen bei der Suche irgendetwas Außergewöhnliches aufgefallen? Besaß Miss Belmont eine eigene Garderobe? Hatte sie. <lacht> halt, halt, Professor,
2: das reicht fürs Erste.
1: Wie Sie meinen, dann beantworten Sie jetzt bitte meine Fragen. Eine nach der anderen, so präzise wie möglich. So präzise wie möglich zu Befehl.
2: Erstens, Miss Belinda Belmont, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Englands und der Welt, seit etwa zehn Jahren bei den Shakespeare Players. Alter? 34 Jahre, offiziell in Wahrheit ein paar Jährchen über 40. Aussehen? Groß, stattlich, eine majestätische Erscheinung, wie man so sagt. Hm. Für die Rosalind, in die es euch gefällt, vielleicht schon ein bisschen zu majestätisch. Hm, ich verstehe. Kleidung? Der Rolle entsprechend
1: natürlich. Das sagt mir wenig. Was trug Miss Bellman, als sie verschwand? Aber Professor, kennen Sie denn das Stück nicht? Mein oh, lieber ich bin ein Mensch des jungen 20. Jahrhunderts und ich bin es gern. Meine Welt sind die Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Medizin, Technik und so weiter. Kultur ist für mich Zutat, angenehmes Beiwerk des Lebens, Nebensache, wenn Sie wollen. Sobald es meine Zeit erlaubt, werde ich mich mit dem Stück wieder vertraut machen, denn ich nehme an... Das ist für den Fall und seine Lösung von einer gewissen Bedeutung sein dürfte. Aber im Augenblick müssen Sie mir aushelfen, ausnahmsweise. Also, wie war Miss Belinda Bellmont gekleidet? Und sie trug eine kurze grüne Jacke, wenn ich mich recht erinnere,
2: rotseinende Pluderhosen und hohe Stulpenstiefel. Hm, eine recht ungefährliche Aufmachung. Das hängt mit dem Stück zusammen, Professor. Sehen Sie, Rosalind verkleidet sich als Mann und flieht mit ihrer Freundin Celia in den Ardenerwald. Ja, im Moment weil... spielt
1: das wohl keine Rolle. Weiter, bitte. Wo und wann wurde Miss Belmont zum letzten Mal gesehen? Das kann ich Ihnen auf die Minute genau sagen.
2: Gestern Abend hinter der Bühne habe ich nämlich gleich mit dem Inspizienten gesprochen.
5: Was soll ich Ihnen sagen, Mr... Hedge Hedge. vom Daily New Yorker. Eben war sie noch hier, Mr. Hedge. Und jetzt ist sie weg. Mehr weiß ich auch nicht. Was meinen Sie? Hat Miss Belmont das Theater verlassen? Mitten in der Vorstellung? Kaum zu glauben, aber ich sehe hier keine andere Möglichkeit. Und warum? Was weiß ich? Vielleicht fühlte sie sich nicht gut? Schon im ersten und zweiten Akt hatte sie starke Kopfschmerzen. Migräne, darunter leidet sie seit Jahren. Vielleicht wusste sie vor Schmerzen nicht mehr, was sie tat. Ja, vielleicht. Ja. In der kurzen Pause nach dem zweiten Akt ist sie deshalb auch gleich in ihre Garderobe gegangen. Und da habe ich sie da noch gesehen.
2: Aha. Wann war das?
5: Da brauche ich nur meinen Zeitplan zu gucken. Äh, Vorhang auf zum dritten Akt... Genau 21.45 Uhr. Ja, höchstens eine Minute früher war ich vor der Tür von Miss Behmanns Garderobe.
2: Also 21.44 Uhr. Genau.
0: Miss
5: Bellman, machen Sie sich bitte fertig für Ihren Auftritt.
0: Der letzte Akt.
5: Miss
0: Geschichte schließt.
2: Schon gut, Paul. Ich komme gleich. Ist Ihnen an Miss Bellman irgendwas aufgefallen? Aufgefallen? Hm?
5: Nein, sie war ein bisschen blass unter der Schminke wegen ihrer Migräne.
2: Sind Sie völlig sicher, dass es auch wirklich Miss Bellman war?
5: Wer soll es denn sonst gewesen sein? Natürlich bin ich sicher. Ich kenne sie seit Jahren.
2: 9.44 Uhr haben Sie sie also noch gesehen. Und ja. wann haben Sie gemerkt, dass sie verschwunden war?
5: Na, bei Ihrem Stichwort.
2: Äh, dritter
5: Akt, zweite Szene. Und wann war das? Warten Sie mal. Ähm 21.51 Uhr, 51, sagt der Schäfer, hier kommt der junge Herr Gany mit. auftritt Miss Bellmond. Und als Miss Belmont nicht auftrat? Raste ich sofort zu ihrer Garderobe, klopfte kurz an, riss die Tür auf, niemand da. Stehen
0: Sie doch gar nicht rum, äh, Quatsch Sie mit irgendwelchen Zeitungsplätzen, bewegen Sie sich, suchen Sie Miss
5: Belmont. Unser Herr Regisseur. Äh, aber wir haben doch schon überall... Äh, ich mal, kriegen Sie in äh, die Ecke, Muss Sie doch stecken, Nur los,
1: Jawohl, Mr. Meany,
5: wird gemacht, Mr. Meany.
1: Ein erschöpfender Bericht, Hedge. Ich muss sie loben. Ja. Aber jetzt Punkt zwei. Das Theater. Punkt zwei. Sofort.
2: Das Garrick Theater Washington Square Greenwich Village liegt zwar unter Straßenniveau, ist aber, ich bitte das zu beachten, keinesfalls eine sogenannte Kellerbühne. Im Gegenteil, es hat weit über die Stadt New York hinaus einen ausgezeichneten Ruf durch sein hervorragendes Repertoire, ja, durch Gastspiele ja, von ja. erstklassigen Bühnen des In- und Auslandes. Das, mein lieber Hedge,
1: mag alles sein und ich glaube es Ihnen aufs Wort, aber sehr viel mehr als der Ruf oder das Repertoire des Theaters interessieren mich die Ausgänge. Ja, wenn Sie sich darüber gefälligst äußern würden. Ja, bitte
2: sehr. Das Garrick Theater hat zwei Ausgänge, nicht mehr und nicht weniger. Den ersten über die Bühne durch den Zuschauerraum hat Belinda Bellman mit Sicherheit nicht benutzt. Beweis bzw. Zeuge Hutchinson Hedge persönlich. Zeugnis akzeptiert. Was die zweite Möglichkeit betrifft, den eigentlichen Bühnenaus- und Eingang, der wird bewacht vom Theaterportier. Und auch diesen Herrn habe ich gestern
6: Abend interviewt. <lacht> <Ja>. <lacht> Kurz vor zehn. Mhm. Mhm. Hier ist niemand vorbeigekommen, Mister. Kein Mann, keine Frau, kein Kind und schon gar nicht diese dicke Schauspielerin in Pumphosen und Stulpenstiefeln. Das hätte ich bestimmt nicht vergessen. Ganz sicher? Aber ja, Mister. Seit 8 Uhr Anfang der Vorstellung ist kein Mensch hier rausgegangen. Und sie waren die ganze Zeit in ihrer Loge an der Tür. Nicht mal kurz für einen Schluck in der Kneipe um die Ecke. So was gibt's bei mir nicht, Mister. 30 Jahre stehe ich jetzt am Bühneneingang vom Garrick Theater von 12 bis 12. Immer eisern auf dem Posten, Mister. Nie desertiert. So, und wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie meinen Freund, Wachtmeister O'Malley. Der geht hier jeden Abend streif und bleibt meist ein paar Minuten bei mir stehen und, und, und unterhalten wir uns noch ein bisschen. Ach, heute Abend auch? Jawohl, Mister. Und wann ist Ihr Freund gekommen? Oh, wie immer. Um Viertel vor zehn. Viertel vor zehn. Hm? Bis wann? Eben. Eben ist er gegangen. Kurz bevor Sie aufgetaucht sind, Mister.
1: Die Ausgänge kommen also nicht in Frage. Hm. Fenster? Gibt's praktisch nicht. Was heißt das? Noch ein paar kleine, runde Löcher zum
2: Luftschacht. So wenn sich das nicht mal ein dürrer Zwerg durchpasst, geschweige denn die majestätische Belinda
1: Bellmond. Außerdem noch vergittert. Wo? In jeder Garderobe eins. Haben Sie sich das Fenster in Miss Bellmans Garderobe... Genau angesehen? Aber sicher, Professor. Als Fluchtgelegenheit absolut unmöglich, glauben Sie mir. Ja, das muss ich wohl. Apropos Garderobe, wie sah sie aus?
2: Wie eine ganz normale Schauspielergarderobe, Schminktisch, Stuhl, Spiegel, Sofa, großer Kostümkoffer, Wandschirm, nichts Besonderes.
1: Kampfspuren? Nein. Blut? Auch nicht. Außergewöhnliche Unordnung? Nur das Übliche, überall Kleidungsstücke, auf dem Tisch eine offene Pralinschachtel. Aha? Welche Marke? Weiß ich nicht. Wo gekauft? Keine Ahnung, ist das wichtig? Jede Einzelheit ist wichtig. Hat Belinda Belmont keine Gardobiere? Doch, ja, eine gewisse Gertrud Manning,
2: aber die kann mit der Sache nichts zu tun haben. So. Und warum nicht? Weil sie das Theater schon vor dem
1: zweiten Akt verlassen hat. Verlassen? Aus welchem Grund? Krank, sagt der Inspizient. Was für eine Krankheit? Woher soll ich das wissen? Und wo ist sie jetzt? Weiß ich nicht.
2: Im Hotel ist sie jedenfalls nicht angekommen. Was soll die Fragerei? Falls Sie es vergessen haben, Professor, es geht hier nicht um irgendeine Gardobiere, sondern um Belinda ja, Bellmond ja. und Belinda Bellmond ist, ist, ist...
1: verschwunden, ich weiß, mein lieber Hedge. Rekapitulieren wir den Tatbestand. Eine Frau, groß, wie groß? Na, etwa 1,70, würde ich sagen. Stattlich. Wie schwer?
2: Sie stellen Fragen. Ich schätze so um die 150 Pfund. Also,
1: eine große, schwere Frau in ungewöhnlicher Kostümierung ist innerhalb von sieben Minuten spurlos verschwunden. Sie kann das Theater nicht verlassen haben, ist aber im Theater selbst auch nicht mehr zu finden. Ich nehme doch an, dass man sorgfältig gesucht hat. Ja, mehrmals, vom Keller
2: bis zum Schnürboden. Zuerst Inspizient und Schauspieler, dann meiner Wenigkeit und später
1: rückte noch Detective Sergeant Caruso mit seiner Truppe an. nix. Kein Versteck, keine Belinda Bellmund, keine Spur. Die Nadel im Heuhaufen findet Caruso sicher nicht, aber eine nicht gerade unauffällige Schauspielerin in einem kleinen Theater, das traue ich ihm schon zu. Im Theater ist sie also nicht? Draußen kann sie auch nicht sein. Wo steckt sie? Wissen Sie es, Professor? Noch nicht, mein lieber Hedge. Aber wir haben immerhin schon einige sehr aufschlussreiche Hinweise. Ach. Miss Bellman's Migräne zum Beispiel, die Pralinen, die Krankheit ihrer Garderobe. Und wenn wir zwei und zwei addieren, mein lieber Hitch, ja? Dann stellen wir fest, dass es in unserer Gleichung noch ein paar Unbekannte zu viel gibt. Wo halten sich die Shakespeare-Players
2: zurzeit auf? Da immer noch in ihrem Hotel, dem Albany. Ich habe vorhin angerufen. Eigentlich wollten Sie schon mit dem Nachtexpress nach Philadelphia, wo für heute Abend Ihre nächste Vorstellung angesetzt ist. Aber wie die Dinge liegen, haben Sie erstmal nur Kostüme, Requisiten und so weiter vorgeschickt und warten ab, ob Ihr Star wieder auftaucht. Und Caruso? Der weiß, wie üblich, weder aus noch ein. Und weil ihm nichts Besseres einfällt, will er sich die Schauspieler im Hotel
1: alle einzeln vorknöpfen. Das könnte auch für uns interessant sein. Fahren Sie ins Albany. Sehen Sie sich die Sache an. Achten Sie vor allem auf die Augen. Augen? Wieso Augen? Ich sage nur ein Wort. Hypnose.
2: Ich habe schon viel erlebt, aber, dass man durch Hypnose einen Menschen unsichtbar machen und verschwinden lassen kann, Das war mir neu. Andererseits, das sagte mir meine Erfahrung, pflegte Professor Van Dusen jedes Wort sorgfältig zu überdenken und stets ganz genau zu wissen, was er wollte. Ich überlegte also nicht lange, fuhr zum Hotel Albany und meldete mich bei Detective Sergeant Caruso, der sich das freistehende Zimmer von Belinda Belmont als Verhör und Arbeitsraum unter den Nagel gerissen hatte.
4: Sie da, der große Hutchinson Hedge, König der Reporter.
2: Freut mich, Sie so schnell wiederzusehen. Na, no, ist Ihnen nicht gut, Caruso? So eine liebevolle Begrüßung bin ich von Ihnen gar nicht gewöhnt. Bilden Sie sich bloß nichts drauf ein. Aber natürlich, Sie meinen nicht Hutchinson Hedge als solchen, Sie meinen den Abgesandten des Professors. Bei einem dermaßen verzwickten Fall sind Sie wohl ganz froh, den größten Amateurkriminologen unserer Zeit im Hintergrund zu haben. Stimmt's, Caruso?
4: Sie reden zu viel, Hedge. Sie reden immer zu viel. Das bringt der Beruf so mit sich. Wie ist es? Kann ich bleiben? Von mir aus. Setzen Sie sich aufs Sofa, hören Sie zu. Aber merken Sie sich eins: Das ist mein Verhör. Ich stelle die Fragen und Sie bleiben stumm, auch wenn es schwer fällt.
2: Und dann ging's los. Als erster zum Verhör gerufen wurde Walter Mason, der in wie es euch gefällt den Narren gespielt hatte. Ein blasser, junger Mann mit Sommersprossen und roten Haaren. Außerdem hatte er, und das würde Professor Van Dusen sehr interessieren, den durchdringenden, fast stechenden Blick und die erweiterten Pupillen des praktizierenden Hypnotiseurs.
3: Die Pralinen? Ja, die sind von mir. Und das geben Sie so ohne weiteres zu? Ja, warum denn nicht? Jeden Abend kaufe ich eine Schachtel Pralinen und stelle sie in ihr Fach. Was ist denn dabei? Und überhaupt, was geht das eigentlich die Polizei an? Unser Labor hat die Pralinen aus Miss Bellmans Garderobe untersucht. Und? Was haben Sie gefunden?
2: Gift,
4: Mr. Mason. Gift? Reines Strichnien in jeder Praline. Und das, mein lieber Mr. Mason, geht die Polizei sehr wohl etwas an. Ja, aber das kann doch nicht sein. Fünf Pralinen fehlen. Und Miss Bellman fehlt auch.
3: Haben Sie sie vergiftet? Ich? Miss Belinda vergiftet? Niemals. Ich verehre sie. Ich bete sie an. Sie ist eine begnadete Schauspielerin. Sie ist die schönste Frau der Welt. Ich liebe sie. So. Sie lieben Miss Bellman. Ja. Und Miss Bellman liebt sie auch, oder? Die... Die anderen würden es Ihnen doch erzählen. Da kann ich es Ihnen lieber gleich selbst sagen. Nein, sie liebt mich nicht. Aha. Sie macht sich nichts mehr aus mir. Sie sieht mich nicht mal an. Sie hat nur noch Augen für diesen diesen, diesen, diesen McNeil, unseren jugendlichen Helden. Aber meine Pralinen, die nimmt sie immer noch.
4: Und deshalb sieht die Sache gar nicht gut für Sie aus, Mr. Besen. Sie können gehen. Aber bleiben Sie im Hotel und halten Sie sich zu unserer Verfügung.
2: Das klassische Motiv enttäuschter Liebe. Strichnien in seinen Pralinen und hypnotische Augen. Sehr verdächtig, Finden Sie nicht auch? Allerdings erklärt das alles noch immer nicht, wie und wohin Belinda Bellman verschwunden war. Darüber konnte möglicherweise die Darstellerin der Celia Auskunft geben, die als Nächste an der Reihe war. Miss Diane Warwick, 25, zierlich von Figur und hübsch von Gesicht trotz ihrer scharf blickenden, kalten
7: Augen. Die Rosalind ist eigentlich meine Rolle. So? Aber Belinda Bellmond nutzt natürlich jede Gelegenheit, als junges Mädchen auf der Bühne zu stehen. Und weil es bei uns immer nach ihrem Kopf gehen muss, zwängt sie ihre fetten Falten in zu enge Hosen und mimt die zarte Jungfrau zum Lachen.
4: Ihren Ausführungen, Miss Warwick, entnehme ich, dass Miss Bellmond Ihnen nicht ausgesprochen sympathisch ist.
7: Nicht sympathisch? Ich kann sie nicht ausstehen. Die großen Rollen, die guten Rollen sind nur für sie. Und ich muss nehmen, was übrig bleibt. Dabei ist sie höchstens eine zweitklassige Schauspielerin. Dass sie sich nicht schon längst von der Bühne zurückziehen musste, liegt doch nur daran, dass die meisten Zuschauer dumm sind und die meisten Kritiker blind oder scheintot. Und dass sie unseren Direktor um den Finger wickeln kann.
4: Haben Sie eine Ahnung, was mit Miss Belmont geschehen
7: sein könnte? Nicht die mindeste, Und es interessiert mich auch nicht. Von mir aus soll sie wegbleiben. Dann spiele ich in Philadelphia die Rosalind und kann endlich mal zeigen, was in mir steckt.
2: Also noch jemand, der ein gutes Motiv für die Beseitigung von Miss Belmont hatte. Andererseits erwies es sich beim Verhör der übrigen Schauspieler, dass Miss Warwick mit ihrer Meinung durchaus nicht allein stand. Belinda Belmont war allgemein unbeliebt. Auch Herbert McNeil, zur Zeit ihr ständiger Begleiter, pflegte auf diese Weise wohl mehr seine Karriere als sein Gefühl zu leben. Kurz Klatsch, Neid, Eifersucht, Intrigen in Fülle, aber kein echter Hinweis, keine heiße Spur. Interessanter wurde es erst wieder, als der letzte Moikaner antanzte. Schauspieler und Regisseur John Meanie, der melancholische Jacques, wie es euch gefällt, ein ältlicher Jüngling mit einem verlebten Gesicht, dem man gerade noch ansehen konnte, dass sein Besitzer einstmals zur Gilde der schönen Männer gehört hatte.
0: Ich weiß zwar nicht, warum ich ausgerechnet Ihnen das erzähle, Herr Wachmeister, aber glauben Sie mir, auch wenn Sie es nicht kapieren, eine moderne Regieauffassung im Theater durchzusetzen, ist schwer, schwer, sehr, sehr schwer. Was hat man denn schon für Stücke? Shakespeare und Konsorten. Ich bitte Sie, überhaupt die Autoren nicht. Die Autoren. Schreiben mir irgendwas hin. Denken nicht im Traum an die Regie. Und hinterher beschweren sie womöglich noch. Oh, und dann die Schauspieler. Ich kann Ihnen sagen, Herr Wachtmeister...
4: Detective De- Sergeant Mr. Mini. Wie? Der Wachtmeister steht an der Ecke und regelt den Verkehr. Der Detektiv klärt Verbrechen auf. Ein Riesenunterschied. Detective Sergeant sind Sie also. Ja, ah, jetzt haben Sie es erfasst. Und klären Verbrechen auf? Das ist mein Beruf. Na, dann erklären Sie doch mal ganz fix auf, wo die Bellmen stecken. Nur los, zeigen Sie mal, was Sie können. Mr. Meany.
0: Ja, 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 nichts für ungut, Herr Wagner. Detective Sergeant, wollte ich sagen. Wo war ich denn? Ach, so, ja, ach ja, die Schauspieler. Auf der Bühne machen Sie alles Mögliche. Nur nicht das, was Sie sollen. Oh, und am schlimmsten war diese, Belinda Bellman, keine Rücksicht auf meine Regie. Immer vor an die Rampe und losgewollt, sowas von eitel. Das können Sie sich nicht vorstellen, Herr Wachtmeister. Detective Sergeant. Ja, und, und kann man was dagegen tun? Nein, man kann nicht, man kann nicht. Unser verehrter Herr Direktor, wegen starker Neigung zur Seekrankheit, nicht mit über den großen Teich geschwommen, um den wilden Amerikanern ein bisschen Kultur zu bringen. Entschuldigung, das <lacht> Unser verehrter Herr Direktor. Gott schütze ihn, ist diesem Weibsbild hörig, ganz und gar hörig. Es ist ein Wunder, Herr Wachtmeister, ein richtiges Wunder, wenn man trotz all dieser Widerstände hier und da noch eine große Idee realisieren kann. Waren Sie im Theater? Haben Sie es gemerkt? Haben Sie ihn gesehen, den echten Baum im Ardennerwald? Archaisch, Herr Wachtmeister. Oder mancher noch. Oder weiß Ist es ganz egal. Ein echter Baum auf der Bühne. Das ist eigentlich ja nur ein Gummibaum im Topf, nicht, aber das finde ich das Entscheidende. Wenn der Schauspieler auf der Bühne einen echten Baum anfasst, Gummi oder nicht, hat er gleich ein ganz anderes Verständnis für seine Rolle. Für das Stück. Fluidum, fluidum. Wenn Sie verstehen, was ich meine, Herr Wachtmeister,
4: Detective Sergeant. Denn was braucht das
0: Theater von heute? Realismus, Herr Wachtmeister. Realismus. Das ist es, was das Theater braucht.
2: Und so weiter, eine geschlagene halbe Stunde lang. Übrigens war auch Minis Blick, wie der von Mason und Diane Warwick, stark hypnoseverdächtig. Also drei mögliche Kandidaten für ein Verbrechen, von dem man nicht mal wusste, ob es überhaupt ein Verbrechen war. Ich wanderte zurück zu Professor Van Dusen. Vielleicht konnte er mit den neuen Informationen was anfangen. In der Tat, Hedge, der Nebel lichtet sich,
1: ich sehe klarer. So? Mhm.
2: Na, bei mir ist immer noch dicke Erbsensuppe.
1: <lacht> Während Sie sich im Hotel Albany mit praktischer Kriminologie befassen, habe ich mich der theoretischen Seite unseres Falles gewidmet und äh, diese beiden hochinteressanten Werke studiert. Hm. Shakespeares Dramen und
2: was ist das für ein Wälzer? Oh, das ist, äh... Hypnose und Suggestion als
1: Elemente medizinischer Therapie von Professor
2: Kant Wittgenstein. Ja
1: und? Die Ergebnisse meiner Studien und die dankenswerterweise von Ihnen beigebrachten Informationen lassen keine Zweifel mehr an der Person des Täters. Was Sie nicht sagen. Wer ist es denn? Später mal, lieber Herr später. Unterbrechen Sie mich bitte nicht. Ich kenne also, wie ich soeben andeutete, den Täter. Jedoch leider noch nicht die Tat. Das heißt, was Belinda Belmont geschehen ist und wo sie sich zurzeit aufhält, erscheint mir, ich muss es gestehen, noch in so manchen Punkten unklar. Das Mosaik, mein lieber Hitch, ist unvollständig. An irgendeiner Stelle macht eine Lücke sich störend bemerkbar, wenn ich auch wiederum das irritierende Gefühl nicht loswerden kann, dass die fehlende Information mir bereits vermittelt und lediglich noch nicht in ihrer vollen Bedeutung erkannt worden ist. Nun, wie immer es sich damit verhalten mag, die Zeit des Grübelns ist vorbei. Die Stunde der Aktion hat geschlagen. Da sehen Sie mich nicht so erstaunt an, mein lieber Hedge. Eilen Sie. Verschaffen Sie uns eine Droschke. Achten Sie aber darauf, dass der Gaul einen frischen Eindruck macht. Wir haben viel vor. Ja,
2: wohin fahren wir, Professor? Und das
1: werden Sie sehen. Um dem größeren Rätsel näher zu kommen, gilt es, zwei kleinere zu lösen. Nämlich das der Pralinen und vor allem das Rätsel der zweiten Vermissten. Was für eine zweite Vermisste? Anscheinend haben Sie vergessen, dass nicht nur Belinda Bellman verschwunden ist, sondern auch ihre Gardobiere. Eine gewisse... Äh, Manning heißt sie, ja, äh, Gattop Manning. Sehr richtig, und Miss Manning werden wir jetzt einen Besuch machen. Und wissen Sie,
2: wo dieser Besuch stattfand? Im städtischen Krankenhaus, ob Sie es glauben oder nicht. Wir ließen die Droschke vor dem Tor warten und eilten, der Professor immer voran, durch Krankenseele und weiße Korridore, bis wir den diensttuenden Arzt der Notaufnahmestation gefunden hatten.
1: Liegt bei Ihnen eine Frau namens Gertrude Manning. Manning? Manning, oh ja. Gestern Abend direkt von der Straße eingeliefert. Mit einer, mit einer akuten Vergiftung. das ist mir bekannt.
2: Wir müssen mit ihr sprechen. Die Sache ist äußerst dringend. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht... Ich bin wann... Professor
1: Van Dusen, Doktor der Medizin. Äh, unter anderem. Ich weiß, was ich tue, Herr Kollege. Tja, in diesem Falle. Äh, Zimmer 17. Äh, hier, bitte sehr.
2: Gertrude Manning war bei Bewusstsein aber sehr schwach und sah weißer aus, als ihr Bett lagen. Der Professor beugte sich über sie und während er seine Fragen stellte, kontrollierte er am rechten Handgelenk ihren Pulsschlag.
1: Hören Sie mich, Miss Manning? Miss Manning, können Sie mich verstehen? Wie viele Pralinen haben Sie gegessen? Verstehen Sie mich? Wie viele?
7: Ja. Zwei.
1: Zwei Pralinen? Ja. In der Zeit, als Sie noch im Theater waren, hat da Miss Belmont auch von den Pralinen gegessen? Nein. Danke, Miss Manning. Kommen Sie, Hedge, wir müssen weiter.
2: In einer knappen Viertelstunde waren wir am Bühneneingang des Garrick theater wo der Wackre-Portier schon Post bezogen hatte.
6: Ja, Mister, das sind die Fächer für Post- und Blumensträuße und so. Jeder Schauspieler, der bei uns auftritt, hat eins. Wo ist Miss Bellmans Fach? Ähm, hier, Mister, um die Ecke. Aha. Äh, können Sie sich erinnern, ob gestern eine Schachtel Pralinen für Miss Bellman abgegeben wurde? Ja, klar, Mister, von diesem rothaarigen, äh, hatten Sie mal, äh, Mesen heißt er, glaube ich. Jeden Abend kam er damit an. Und Sie haben sie in Miss Bellmans Fach gelegt? Na sicher. Äh, Wann war das? Ja, so gegen sechs gestern Abend. Gegen, gegen sechs? Ja, dieser, dieser Mesen kam immer schon äh, um sechs vor allen anderen. Vor allen anderen? Ja, habe ich doch gesagt, Mister.
1: Damit das ganz klar ist. Alle übrigen Mitglieder der Shakespeare-Players kamen erst nach, Mister Mason.
6: Ja, doch. Äh, äh, Entschuldigung, Mister. habe gestern Überstunden gemacht und ja, nicht richtig ja. ausgeschlafen. Überstunden? Mhm. Gestern Nacht? Mhm. Was haben Sie da gemacht? Nach zwölf habe ich noch geholfen, die Kostümkoffer zum Bahnhof zu bringen. Die hatten ihr Gewicht, Mister. Das kann ich Ihnen sagen. Besonders die aus Miss Bellmans, Garderobe. Aber ja doch, das ist es. Das ist was?
1: Das fehlende Mosaiksteinchen, Hedge. Das Bild ist komplett. Wo befindet sich das nächste Postamt? Ich muss ein Ferngespräch führen, dringend. Es geht um Leben und Tod.
2: Nach einem längeren Telefonat fuhren wir weiter zum Hotel Albany, unserer letzten Station, wie Van Dusen sagte. Hier sollte der Fall aufgeklärt und der Täter, was immer er auch getan haben mochte, zur Verantwortung gezogen werden. Vorher aber sprach der Professor mit Caruso so leise, dass ich nichts verstehen konnte. Dann rief Caruso vier Mitglieder der Shakespeare Players in sein Zimmer und als alle versammelt waren, postierte er sich wie üblich an der Tür. Van Dusen stand, anscheinend in Gedanken verloren, am Fenster und neben ihm harrte Ich der kommenden Dinge. Vor uns die vier Zuhörer und Verdächtige zugleich. Celia alias Dian Warwick, Mason der Pralinspender, der geplagte Inspizient und Regisseur Mini, der natürlich als erster das Wort ergriff.
0: Herr Wachtmeister, ich protestiere. Man hält uns hier sinn- und grundlos fest gegen unseren Willen. Das ist beleidigend. Ehren, kein Geschäftschädigen. Wir müssen heute Abend
4: auftreten, Herr Wachtmeister. Aber ich, die
0: gebildete Welt von Philadelphia, was es überhaupt gibt, <lacht> hart unserer sehnsucht In Namen der Truppe fordere ich, lassen Sie uns gehen. Aber
4: natürlich, Mr. Mene, wir lassen Sie gehen. Nur noch eine kleine, eine ganz kleine Formalität, nicht der Rede wert, Sie sind frei. <lacht> Können auf der Stelle, beziehungsweise mit dem nächsten Zug nach Philadelphia aufbrechen. Ja, das will ich auch hoffen. Wer ist denn du, der Mann da? Ja. Meinen Sie mich? Nein, nein, Sie, Sie, Sie kennen ich auch schon, den Nein, Ich meine den Kleinen da am Fenster. Man hat ihn mir nicht vorgestellt. Unverzeihlich, Mr. Mini. Darf ich das nachholen? Der Kleine am Fenster hat einen Namen, den man... Glaube ich, auch in England kennt und schätzt. Van Dusen. Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen, genannt die Denkmaschine. Oh, gewiss sehr freudig. Ich, ich verstehe
0: nicht, was hat Professor Van Dusen mit
4: uns zu schaffen. Das, Mr. Mini und äh, Miss Warwick, Mr. Mason und Mr.
5: Äh, Elton ist mein Name, Paul Elton, wenn Sie gestatten.
4: Und Mr. Elton, das wird Professor Van Dusen Ihnen gleich selbst sagen. Bitte, Professor.
1: Wie ich sehe, meine Herrschaften, kennen Sie meinen Namen und wohl auch meinen bescheidenen Ruf als Wissenschaftler. Vermutlich aber kennen Sie nicht das Steckenpferd, dem ich einen Teil meiner leider sehr spärlichen Freizeit widme. Ich meine die Kriminologie, die Lehre von der Aufdeckung der Verbrechen. Und einzig und allein der Amateurkriminologe van Dusen ist es, der Ihnen hier und jetzt gegenübersteht. <lacht> Der Fall der verschwundenen Belinda Bellman meiner Herrschaften enthält bei all seiner grundlegenden Simplizität doch gewisse Züge, die dem ernsthaft kriminologisch interessierten Neues und Anregendes zu bieten vermögen. Eine Frau, eine große, eine schöne, eine stattliche Frau, eine bekannte Schauspielerin, verschwindet während einer Theateraufführung aus ihrer Garderobe. Lustig, wie mein Freund hetzlich ausdrückt in Luft auf, ohne eine Spur zu hinterlassen. Insofern zweifellos eine reizvolle Aufgabe.
4: Ja? Äh, Moment. Für Sie, Professor. Ferngespräch aus Philadelphia.
1: Ah ja, richtig. Entschuldigen Sie. Danke, Caruso. Hier spricht Professor Van Dusen. Ja? Ah, das dachte ich mir. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, ja, ich bin ganz Ihrer Meinung. Danke. In meine Herrschaften, bevor ich mit meiner Analyse fortfahre, freue ich mich, Ihnen Folgendes mitteilen zu können. Miss Belinda Bellman ist am Leben. Und Ach, in Sicherheit... Das was? Ach, Gott sei sie das? Dank. Es, ja. es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie befindet sich zwar noch im kataleptischen Zustand, man ist aber bereits bemüht, sie zu erwecken. In wenigen Tagen wird sie wieder im Vollbesitz ihrer Gesundheit sein. Und nun, meine Herrschaften, nach dieser hocherfreulichen Nachricht. Nicht so schnell, Professor. Kataleptischer Zustand. Ja, ja, ja. sollen das heißen. Damit bezeichnet der Fachmann einen durch Hypnose herbeigeführten Tiefschlaf. Und wie ich schon in einem frühen Stadium erkannte, ist Hypnose das Stich und Schlüsselwort des gesamten Falles. Wie, meine Herrschaften, kam ich zu dieser Erkenntnis? Durch die Kombination aller vorliegenden Fakten und Umstände. Zwei plus zwei gibt vier. So ist es. Nicht nur einmal, sondern immer. Und daher auch in diesem Fall. Was lag vor, meine Herrschaften? Miss Bellman war verschwunden. Durch die Ausgänge oder das Garderobenfenster konnte sie das Theater nicht verlassen. haben. Sie war auch nicht gewaltsam entführt beziehungsweise versteckt worden. Es gab weder Blutspuren noch irgendwelche Anzeichen eines Kampfes. Ja. Stattdessen, meine Herrschaften, gab es einen Hinweis ganz anderer Art. Miss Belmont litt gestern Abend an einem starken Anfall ihrer chronischen Migräne. Für hartnäckige Kopfschmerzen dieser Art hat sich in den letzten Jahren, vor allem in der gebildeten Welt, eine unorthodoxe, aber durchaus wirksame Behandlungsmethode eingebürgert, die Hypnose. Nehmen wir an, Miss Belmont ließ sich während der Pause zum dritten Akt in ihrer Garderobe hypnotisch behandeln. War es da nicht denkbar, dass sie unter dem Einfluss des äh, vorläufig unbekannten Hypnotiseurs zu ebenfalls noch unbekannten Handlungen veranlasst wurde, die ihr Verschwinden verursachten? Das ist so. Nur eine Hypothese. Ich gebe es zu. Doch eine Hypothese, die vieles erklärt. Aber die Pralinen? Ja, die ja, vergiftete nicht genau. oh. Nichts überstürzen, meine Herrschaften, bitte. Schritt für Schritt, langsam, aber sicher. So geht der Logiker vor. Aus der Schachtel mit den vergifteten Pralinen, die Miss Bellmont zugedacht war, allem Anschein nach von Mr. Mason... Das ist nicht wahr. Niemals würde ich so etwas tun. Ich sagte ich allem Anschein nach. Eine Nuance, die ich zu beachten bitte. Ja. Aus der Pralinenschachtel also bediente sich zunächst Miss Belmonds Garderobiere, Gerdudemain. Ja. Sie mhm, aß, wie ich feststellen konnte, zwei der fünf fehlenden Strichen in Pralinen. Oh Drei waren verschwunden. Wie Miss Belmont. Die Vermutung lag nahe, dass die Pralinen mit der Schauspielerin zusammen verschwunden waren. Oh, doch auf welche so. Weise dies geschah, darüber wurden mir leider erst verhältnismäßig spät die Augen geöffnet, durch eine Äußerung des Theaterportiers. In Miss Belmonts Garderobe hatte ein großer Kostümkoffer von erheblichem Gewicht gestanden, bei der Suche der Theaterleute war er als vertrautes Objekt weder beachtet noch geöffnet worden. Und als Caruso im Garrick Theater erschien, war der Koffer mit seinem Inhalt bereits auf dem Weg nach Philadelphia. Und sein Inhalt bestand... Sie werden es erraten haben. Aus Belinda Bellman. Das ist unglaublich. Die, die Möglichkeit, dass sie schon eine Leiche war, vergiftet durch die todbringenden Pralinen, musste natürlich in Betracht gezogen werden. Doch ich ging vom günstigeren Falle aus. Und wie sicher fies, tat ich recht daran. Ich rief das Theater in Philadelphia an, wo sich der Koffer inzwischen befand. Miss Bellman wurde befreit, mitgenommen, aber lebend die drei Pralinen noch in ihrer durch den hypnotischen Schlaf erkalteten Hand. Was? Was? Die da dieser Schlaf, ich habe es vorhin erwähnt, noch andauernd, kann Miss Bellman selbst zurzeit keine Aussagen machen. Aber das ist doch völlig unnötig. Der Fall ist klar. Der Täter kann, ja. und auch Sie, Hedge und Sie, Caruso, sollten zu diesem Zeitpunkt wissen, um wen es sich handelt. Äh, oder? Nein.
2: Das tut mir leid, Professor. Lassen Sie
4: das doch. Jedes Mal machen Sie so ein Theater. Sie wissen genau, ich habe keine Ahnung, wer es war. Also sagen Sie es schon.
1: Ich bin bereit, Ihnen auf die Sprünge zu helfen, so. Der Schuldige befindet sich in diesem Raum. Also hier, bei uns? Oh. Ja. Ja, Miss Warwick? Was? Mr. Mini? Ich, 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 Mr. Ich, ich, Mason? Nee, also... Sie sind alle drei verdächtig. Unter Ihnen ist der Täter zu finden. Ja, aber ich weiß es bestimmt nicht. Ich
0: protestiere, Herr Professor, Ich protestiere.
1: Jeder von Ihnen hat ein Motiv. Und was noch wichtiger ist, jeder von Ihnen ist, wie Form und Ausdruck Ihrer Augen zeigen, hypnotisch begabt. Und wahrscheinlich haben Sie alle mit dieser Ihrer Begabung experimentiert, nicht wahr? Ja, ab ja, und zu. Das müssen zu dann Sie, Sie erstmal beweisen. Besonders verdächtig war von Anfang an Mr. Mason. Ich bitte Sie. Von ihm stammten, so schien es wenigstens bei oberflächlicher Betrachtung, die vergifteten Pralinen.
3: Ich hab's doch schon mal gesagt, das war ich nicht. In meinen Pralinen war kein Strich nie. Und mit dieser Behauptung, Mr.
1: Mason, könnten Sie durchaus recht haben. Denn bei intensiveren Nachforschungen meinerseits ergab es sich dass jedes andere Mitglied der Truppe die Möglichkeit hatte, ihre Pralinen gegen Vergiftete auszutauschen. Immerhin, sie, aber, sie, sie Mr. Mesen, legten jeden Abend in Miss Bellmans Fach eine Schachtel Pralinen ja, derselben Marke. Ja, ja, ja. Und Sie kamen regelmäßig vor allen anderen Schauspielern ins Theater. Ja, immer, das immer, war allgemein das Endgültig entlastet aber wurden Sie, Mr. Mesen, durch einen noch größeren als ich es bin, durch... William Shakespeare. Sie das? Ich verstehe ich jetzt In nur sieben Minuten wurde Miss Bellmans Verschwinden in Szene gesetzt. Noch um 21.44 Uhr sprach sie mit Mr. Elton. Und um 21.51 Uhr erschien sie nicht auf Stichwort. Ja, das stimmt. Ja, ja. Den allergrößten Teil dieser Zeit standen sie, Mr. Mason, auf der Bühne als ja. Probstein danach. Ja, ja. Schlagen Sie nach bei Shakespeare. Wie es euch gefällt. Dritter Akt, zweite Szene. Das stimmt auch. Es war Ihnen daher völlig unmöglich, Miss Bellman zu hypnotisieren und in den Kostümkoffer zu praktizieren. Nein, 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 bitte, sage ich doch. Nun, zu Ihnen, Miss Warwick.
7: Wollen Sie etwa behaupten, dass ich Ich damit... behaupte
1: lediglich und damit, Miss Warwick, werden Sie sicher einverstanden sein, dass auch Sie für die Tat nicht in Frage kommen. Ja, ja. Denn in der fraglichen Zeit hielten sie sich in den Kulissen auf ja. und warteten auf ihr Stichwort. Mr. Ja. Elton wird das bestätigen. Oh ja, Silvias Auftritt im
5: dritten Akt ist gleich nach dem Auftritt von Rosalind, das ja, heißt von ja. Miss Bellman. Und
1: wo waren Sie, Mr. Mini? Ja, ja. Sind Sie plötzlich stumm geworden? Ja. Dann werde ich für Sie antworten. Sie spielen die Rolle des Jack und treten daher im dritten Akt erst viel später auf. Ähm, äh, 22.17 Uhr. Danke, Mr. Elton. Das heißt, von allen Verdächtigen standen nur Sie zur Zeit der Tat weder auf noch an der Bühne, Mr. Mini. Sie waren in Belinda Bellmans Garderobe. Sie sind der Täter. Sie sind der Einzige, der es gewesen sein kann. Warum müssen Sie es gewesen. sein? Da kann doch, doch keine Familie was tun.
0: Soll ich ihm Handschellen
1: verpassen, Professor? Das wird nicht nötig sein, Caruso. Mr. Mini ist ungefährlich. Ungefährlich? Aber er hat doch versucht, Belinda Bellmond umzubringen. Ja, eben darum. Folgendes geschah gestern Abend in Miss Bellmonts Garderobe. Ihre Schmerzen schwinden.
0: Sie fühlen sich wohl. Ihr Kopf wird leicht und frei. Ihre Schmerzen schwinden. Sie sind willenlos. Sie gehorchen mir. Sie tun, was ich befehle Sie stehen auf Sie gehen zum Tisch Sie nehmen eine Praline aus der Schachtel Sie essen Nein, Nein. Nicht vor meinen Augen Kannst du dich nicht ansehen? Ich kann nicht. Ich will es nicht. Ich will nicht. Nein. Machen wir es anders. Sie sind willenlos. Sie gehorchen mir. Sie werden den großen Kostümkoffer öffnen. Sie werden sich in den Koffer begeben. Im Koffer werden sie in einen tiefen Schlaf fallen. Wenn sie aufwachen, <lacht> falls sie noch mal aufwachen, wenn sie aufwachen. Werden Sie hungrig sein. Sehr, sehr hungrig. Dann werden Sie die drei Pralinen essen, die ich Ihnen jetzt gebe. (lacht) Sie brauchen mir. Öffnen Sie den Koffer. Sie sind
1: willenlos.
7: »Und warum?«
1: »Warum? Aus künstlerische Eitelkeit. Überschätzung der eigenen Aufgabe. Größenwahn, wie immer Sie es ausdrücken wollen.« Belinda Bellman hielt sich nicht an seine Anweisungen, missachtete seine Regieauffassung Deshalb sollte sie sterben. Zum Glück war Mini nicht fähig, die geplante Tat mit eigener Hand durchzuführen.« er versuchte sich daher gleich zweimal als Giftmörder aus der Ferne. Das erste Mal, als er Mr. Masons Pralinen gegen andere austauschte, die er mit Strichnin präpariert hatte, und das zweite Mal, als Miss Belmont, wie sie es vermutlich des Öfteren tat, seine Dienste als Hypnotiseur in Anspruch nahm und von ihm in den Kostümkoffer gezwungen wurde, um sich dort selbst zu vergiften, falls sie nicht zuvor dem Luftmangel erlag.
0: So macht Gewissen feige aus uns allen angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankensblässe angekränkelt. Hamlet. Dritter Akt. Erste
1: Szene. Führen Sie ab
0: Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen durch sieben Akte hin.
2: überflüssig zu sagen, dass Belinda Bellman später die geniale Rekonstruktion des Professors in allen Punkten bestätigte. John Mini wurde nicht vor Gericht gestellt. Man verbrachte ihn in ein streng gesichertes Sanatorium, wo er noch heute Besucher und Wärter mit endlosen Vorträgen über die Genialität seiner Regieauffassung langweilt.